0: Hi, ich bin Max aus dem Team von Meine Challenge. Dani ist im wohlverdienten Urlaub und dafür mache ich mich an eine Herausforderung, die ich mit Hilfe der Wissenschaft meistern will. Meine Challenge, ein Podcast von MDR Wissen. 100 Eiffeltürme aus Plastikmüll produzieren wir jeden Tag weltweit. Eine Million Tonnen, Tag für Tag. Und ich mache da fleißig mit. Das bin ich, wie ich eine Plastikverpackung von so veganer Wurst in den Müll schmeiße. Ich versuche schon, Plastik zu reduzieren in meinem Alltag, kaufe öfters unverpackt, achte auf Glas- und Papierverpackungen, auch weil ich mir das leisten kann. Trotzdem sammelt sich bei mir so gut wie jeden Tag Plastik an. Pro Kopf landen bei uns Deutschen im Jahr 39 Kilogramm Kunststoffmüll in der Tonne. Oder auch daneben. Ich bin jetzt gerade mal vor die Tür getreten, fünf Meter gegangen ungefähr und hier liegt schon jede Menge Plastikmüll rum. Nämlich zum Beispiel ein Joghurtbecher, eine Plastik-Trinkflasche, ein Blumentopf, natürlich der obligatorische Coffee-to-go-Deckel. Also kaum betritt man hier die Straße, ist aus seinem Haus raus, liegt eigentlich überall Müll rum. Ich kann, glaube ich, Kunststoff nicht komplett aus meinem Leben verbannen. Ich schaffe das einfach nicht. So gut wie alles ist darin verpackt, weil es ja auch ein praktisches Material ist. Aber kann ich wenigstens dafür sorgen, dass in meiner Umgebung nichts davon rumfliegt? Meine Challenge lautet... Plastik raus aus meinem Viertel. Ich rüste mich mit Handschuhen und Müllsäcken aus und ziehe durch meinen Kiez, um Müll aus der Gegend zu entfernen. Knapp 40 Kilo Plastikmüll erzeugen wir pro Jahr. Ich will in dieser Challenge 4 Kilo davon aus meiner Umgebung aufräumen, hier bei mir im Viertel. Eine Regel stelle ich mir dabei auf, ich werde jetzt nicht acht Stunden am Tag rumziehen und Müll sammeln, sondern will das in meinen Alltag integrieren. Mal hier, mal dort sammeln, damit es eben näher an meinem normalen Leben dran ist. Kann ich damit was erreichen? Ist das komplette Zeitverschwendung oder eine sinnvolle Angelegenheit?
1: Ja, die große Bedrohung ist, dass man das Material, wenn es einmal in die Umwelt entlassen ist, praktisch nicht mehr kontrollieren kann. Also es gibt viele Bereiche global gesehen, wo es sich anreichert und eigentlich nicht wieder entfernt werden kann.
0: Das ist Annika Jahnke. Sie untersucht am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in Leipzig, wie sich der Plastikmüll in der Umgebung verhält. Forschungen zeigen, das Zeug ist mittlerweile überall. Im Boden, im Wasser, in der Luft, auch in uns selbst. Und von vielen Orten bekommen wir es eben nicht mehr weg.
1: Also da lässt es sich schlichtweg nicht entfernen. Und was dann über die Jahrzehnte damit passiert, ist schwer zu sagen, aber genau deshalb machen wir diese Art Forschung, um zu gucken, wie lange besteht das Material und was entsteht daraus.
0: Genau das will ich auch wissen und deshalb starte ich zusammen mit Annika eine Untersuchung. Wir wollen herausfinden, wie der Plastikmüll, der bei mir draußen rumliegt, auf Sonne, Wind und Wasser reagiert. Was passiert mit dem Müll? Denn mein Gedanke dahinter ist, je schädlicher die Effekte von dem Müll in der Umwelt sind, desto sinnvoller ist es doch, wenn ich hier in der Challenge vier Kilogramm entferne, oder? Um die Antworten darauf zu bekommen, brauche ich als erstes Ausgangsmaterial. Okay, und hier gleich das erste Stück. Und zwar eine bekannte Gummibärchenmarke, marke Plastiktüte leer. Ganz schön schmuddelig, liegt hier schon eine Weile rum. Noch mehr von diesen Gummibärchen-Typen die liegen hier auch sehr lange schon rum. Eine halbe Stunde Suche, da habe ich den ersten Müll für meine Challenge gefunden. War eigentlich ziemlich einfach. Ich wiege das Zeug ab, circa 150 Gramm, mache es ein bisschen sauber und dann treffe ich mich mit Annika und wir machen so eine Erstuntersuchung. So, ich habe natürlich jetzt nur auf die Plastiksachen geguckt. Was mich zum Beispiel erstaunt hat, ähm, das hier, ein Schokoriegel aus dem Kühlregal. Das Mindesthaltbarkeitsdatum ist von Mitte 2021 Jetzt haben wir Anfang 2022. Das heißt, das liegt da schon eine Weile rum. Ne? Was könnte in dieser Zeit damit passieren?
1: Ja, dieses Material ist also schon ein halbes Jahr hier in der Umwelt gewesen, mindestens wahrscheinlich ein paar Wochen länger. Und je nachdem, wo es gelandet ist, ist es ganz unterschiedlichen Umwelteinflüssen ausgesetzt. Also da kann zum Beispiel starke Sonnenstrahlung drauf eingewirkt haben, Temperaturveränderungen natürlich. Wenn man überlegt, im Juli war es 30 Grad, jetzt haben wir vielleicht null. Also das sind ähm, starke geänderte Verbindungen oder, oder Bedingungen in der Umwelt, die eben das Material beeinflussen können über die Zeit.
0: Das ist so der erste Blick auf das Material. Und wenn ich an Plastik denke, dann denke ich an einen Stoff. Ja, es gibt verschiedene Plastikarten, zum Beispiel die bekannte PET-Flasche, das ist die Abkürzung für polyethylen und daneben gibt es noch einige andere Plastiksorten und die werden auch miteinander gemischt, aber am Ende ist die PET-Flasche ein Plastikteil.
1: Nein, das ist in den allermeisten Fällen nicht so, sondern selbst das einfachste Material, was aussieht wie eine einfache Folie, ist meistens aus verschiedenen Lagern ähm, zusammengesetzt. Also ein Bestandteil ist meistens eine Außenoberfläche, der ähm, UV-Stabilität äh, bewirkt, also dass zum Beispiel Sonnenlicht nicht so eindringen kann und das Produkt äh, verändern kann. Innen drin ist natürlich ein Material, was verträglich ist mit dem Lebensmittel, was da drin ist. Die sind ja ausschließlich jetzt Lebensmittelverpackungen. Und mittendrin ist vielleicht auch noch ein Trägermaterial, also sind das verbunden Materialien, die sehr komplex sind. Und dazu kommen noch Zusatzstoffe, also Chemikalien, die man zugegeben hat, Weichmacher zum Beispiel, UV-Stabilisatoren, je nachdem, was man erzielen möchte.
0: Es geht also um verschiedenste Plastikarten, Chemikalien und Zusatzstoffe, die da fröhlich zusammengemischt werden. Seit den 1950er Jahren haben wir acht Milliarden Tonnen Plastik produziert, eine gigantische, unfassbare Zahl. Mehr als die Hälfte davon ist in der Umwelt oder in Mülldeponien gelandet, sagen die Vereinten Nationen. Das sind jetzt aber natürlich nicht nur meine Wurstverpackungen, sondern Reifenabrieb von unseren Autos, der extrem viel Mikroplastik verteilt. Mikroplastik aus Textilien, Mülldeponien, schlechtes Recycling, Industriereste, illegale Müllexporte und so weiter. Gerade erst kam eine Studie vom Alfred-Wegener-Institut in Bremerhaven raus, die das Ganze noch ein bisschen greifbarer macht. Jede Minute landen zwei Lkw-Ladungen voller Plastik in den Weltmeeren. Heftig, oder? Jetzt kann man mit dem Zeigefinger auf andere Länder zeigen. Ja, sollen doch beispielsweise China, Indonesien und so erstmal was machen. Aber auch wir sind Teil dieser zwei Lkw-Ladungen. Studien zeigen, dass auch unser Müll über die Flüsse in die Weltmeere gelangt. Deshalb glaube ich auch, dass das sinnvoll ist, was ich machen will. Müll sammeln und verhindern, dass sich der Müll in der Umwelt verbreitet. Annika und ich schauen uns meinen Fund an und wählen aus, was wir für die Untersuchung brauchen.
1: Also dieser Schokoriegel da aus dem Kühlregal zum Beispiel hat ja sicherlich auch eine metallische Komponente. Das sieht man ja an der Innenseite zumindest. Er fühlt sich auch so ein bisschen an wie Alufolie. Er wird sich daher anders verhalten als jetzt so eine Süßigkeitenverpackung zum Beispiel, die aus einer klaren und relativ flexiblen Folie besteht. Was wir auch, denke ich, auswählen werden, ist ein solcher Coffee-to-go-Deckel, und hier können wir schon sehen, dass über diese vielleicht Wochen oder Monate, die diese Materialien in der Umwelt gelegen haben, Veränderungen eingetreten sind. Und die wollen wir im Labor uns genauer anschauen.
0: Wir wählen einen Coffee-to-go-Deckel, die Verpackung eines Schokoriegels aus dem Kühlregal, eine Tüte Gummibärchen und eine kleine Flasche Trinkjoghurt für die weitere Analyse. So und an dieser Stelle kommt es zu einem kleinen Missverständnis zwischen mir und Annika. Ich dachte, mit dem Zeug, das da draußen rumliegt und das ich eingesammelt habe, machen wir jetzt fancy Untersuchungen. Aber nee, nee, sagt Annika, wir müssen das Ganze andersrum angehen.
1: Ja, also wir haben vor, die Prozesse, die in der Umwelt über Jahre, Jahrzehnte, teilweise vielleicht sogar Jahrhunderte vonstatten gehen, sehr stark beschleunigt im Labor zu simulieren. Das heißt, wir werden diese Materialien nochmal neu beschaffen, dass wir also unterschiedliche davon haben, also verschiedene Anzahl. Und werden diese dann zuschneiden und bei uns im Labor in sogenannte Verwitterungskammern hereinlegen. Und dort simulieren wir sehr, sehr starke Sonnenstrahlung, also deutlich stärker als was man hier ähm, so trifft. Einfach dadurch wird es dann schneller vonstatten gehen. Und wir werden zwei verschiedene Szenarien durchspielen, dass wir einmal das Ganze trocken, also in der Luft haben und einmal im Wasser. Und da simulieren wir eben Prozesse, je nachdem, wo das Material in der Umwelt landet.
0: Das heißt für mich, ich muss jetzt das Verpackungsmüllaufkommen noch erhöhen. Indem ich jetzt nochmal Neuware beschaffe?
1: Das müssen wir in dem Fall leider machen. Einfach, dass wir ähm, diese Replikate, wie wir sagen, also Wiederholungen von demselben Experiment äh, darstellen können. Das ist eine Qualitätssicherungsmaßnahme für unsere Laborarbeiten und sichert, dass wir dann wirklich vergleichbare Ergebnisse haben.
0: Und Annika trägt mir auf, die Gegenstände für die Untersuchung nochmal als Neuware zu besorgen. Hello. Ähm, und zwar geht es darum, ich bin vom MDR und mache ein kleines Experiment, wie sich Plastikmüll draußen in unserer Umwelt verhält. Und dafür benötige ich fünf Coffee-to-Go Deckel. Könnte ich sowas bei Ihnen bekommen?
2: Äh, die Deckel
0: ja. Ja. Fünf? Fünf, fünf Stück, ja, das wäre perfekt.
1: Ja,
0: das kann ich nicht Super, ganz herzlichen Dank. <lacht> Tschüss, schönen Tag noch. Mit den Plastikverpackungen geht es dann wieder zurück zu Annika.
1: Also wir haben jeden Gegenstand fünffach. Der eine wird so verbleiben, wie er ist, also wie im Neuzustand. Und dann haben wir jeweils zwei, die wir in die trockene und in die nasse Verwitterung geben für unterschiedliche Zeiträume. Also einmal über eine Woche mit dieser starken UV-Strahlung, einmal über zwei Wochen. Und da wird man wahrscheinlich mit bloßem Auge schon einen deutlichen Unterschied
0: sehen können. Wie das genau funktioniert, gucken wir uns gleich an. Es dauert nämlich ein paar Tage, bis man überhaupt Veränderungen des Materials in der Verwitterungskammer sieht. Und für mich heißt das warten und Müll sammeln. Ich war gerade mit dem Fahrrad unterwegs und habe jetzt hier an der Straße bestimmt 100 Plastikteile rumfliegen sehen und äh, ja, schnauze voll. Ich heb das jetzt einfach auf und räume das weg. Wir kamen jetzt auch gleich auf dem Nachhauseweg im Leipziger Westen nach ungefähr 20 Minuten sammeln 300 Gramm zusammen. Also läuft doch mit der Challenge. Ein paar Tage seit meinem Treffen mit Annika sind vergangen und ich kann sie am Labor des Helmholtz-Zentrums in Leipzig besuchen, um mir anzuschauen, was genau mit dem Plastikmüll passiert. Wir stehen in einem kleinen Raum, ein lauter Lüfter im Hintergrund läuft und da ist ein mit Pappe abgedichteter Kasten. In diesem Kasten sind kleine Gläser, befüllt mit Wasser und dem Plastikmüll. Die Gläser drehen sich um ihre eigene Achse und werden von einer starken Lampe bestrahlt. Um das zu sehen, muss ich erstmal so eine große Sonnenbrille aufsetzen, die man vom Skifahren kennt, mit so dicken orangenen Brillengläsern. Ah ja, ein kleines Kuckloch und da oh, sehr helles Licht. Okay, da drehen sich genau die angesprochenen Flaschen und werden eben bestrahlt. Und diese extreme Helligkeit für meine Augen, das ist eben dieses stärkere UV-Licht.
1: Das ist das sehr intensive UV-Licht, wodurch wir ermöglichen können, dass wir diese Experimente so stark beschleunigt durchführen über die Zeit.
0: Und was genau ist das, was ihr hier simuliert, was in der Natur oder in der Umwelt da draußen passieren kann?
1: Ja, hier ist einfach ähm, die UV-Strahlung, die die Sonne normal emittiert, ähm, sehr, sehr stark abgebildet, sodass wir also ganz grob innerhalb von acht Tagen in dieser Anlage so circa 500 Tage in der Umwelt simulieren können. Denn das ist eine große eine Herausforderung in der Kunststoffforschung, dass einfach alles extrem lange dauert in der Umwelt. Deshalb muss man immer versuchen, die Prozesse zu beschleunigen, gleichzeitig aber so realistisch wie möglich zu gestalten, damit man eben Vorhersagen für die Zukunft auch treffen kann.
0: Acht Tage Labor, gleich 500 Tage in echter Umwelt, das klingt nach einem sehr langen Zeitraum, aber erinnert euch an die Schokoriegelverpackung, die ich am Anfang in meinem Kiez gefunden habe. Die lag ja auch schon fast ein Jahr lang draußen rum. Annika schaltet das UV-Licht aus und wir nehmen die Proben aus dem Gerät. Ah ja, und Das ist jetzt die Folie, die auf dem Trinkjoghurt drauf war. Und da sieht man auf jeden Fall, dass im Wasser auch einiges an kleinen und sehr kleinen Teilchen rumschwimmt.
1: Ja, Auch hier ist natürlich zu erwarten, dass das verschiedene Schichten sind. Man kann es hier unten so ein bisschen erahnen. Jetzt wissen wir natürlich nicht, was das hier unten ist. Das müsste dann eben weiter analysiert werden, ob das wirklich schon Kunststoffbestandteile sind, die da freigesetzt wurden. Vielleicht sind es auch irgendwelche Farbpartikel. Das können wir jetzt ja so mit bloßem Auge erstmal nicht sehen. Mhm. Aber da hat sich doch durchaus einiges jetzt schon
0: rausgelöst. Auf jeden Fall für mich jetzt schon irgendwie krass zu sehen, dass irgendwie aus so einem kleinen Teilchen Plastik, das wir irgendwie als Ausgangsmaterial verwendet haben, eben so 3x5 Zentimeter Rechteckform so viel Mikroplastik dann schon ähm, sich rauslöst, äh, ja, wenn man dann halt überlegt, okay, welche Massen da draußen halt irgendwie sich bewegen, ist das schon irgendwie ganz schön krasser Gedanke.
1: Ja, ich denke, man darf hier nicht vergessen, dass wir das ja sehr stark beschleunigt haben, diese Prozesse in der Umwelt. Und je nachdem, welche Art Kunststoff es ist, würde er möglicherweise in einem See oder in einem Fluss auch sofort absinken? Und da äh, dringt natürlich das UV-Licht nicht sehr stark ein. Also das ist wirklich nur sehr oberflächennah, dass ähm, das Sonnenlicht also so eine starke Veränderung überhaupt auslösen kann.
0: Okay, der Laborversuch ist eben ein Laborversuch. In der Umwelt gibt es noch mehr Faktoren, die die Verwitterung entweder beschleunigen oder verlangsamen. Liegt es in der Sonne oder im Schatten, bleibt es irgendwo hängen, schwimmt es an der Wasseroberfläche, sinkt es herunter, wird es von Steinen zerrieben und und und. In Annikas Büro schauen wir uns die verschiedenen Proben nochmal nebeneinander an. Da sind Kaffeedeckel, die in der Trockenkammer waren, wo simuliert wurde, wie das ist, wenn die an Land rumliegen, Kaffeedeckel, die ein oder zwei Wochen im Wasser lagen, und die anderen Verpackungsteile. Alle zeigen Spuren der Verwitterung, und man sieht die unterschiedlichen Schichten, aus denen das Material besteht. Das macht übrigens auch das Recycling wieder schwieriger, sagt Annika. Und ganz besonders überrascht ist sie davon, was mit der Verpackung von dem Schokoriegel aus dem Kühlregal passiert ist.
1: Wenn man hier mal schaut, gerade diese ähm, Verpackung von diesem Schokoriegel aus dem Kühlregal, ist also sehr, sehr stark verändert, hat sich in verschiedene Schichten schon aufgeteilt. Ähm, teilweise ist das Material auch nur so zerbröselt. Deshalb haben wir da auch äh, das Wasser noch aufgefangen, damit das eben auch noch untersucht werden kann.
0: Ein kleines Fläschchen und da ja, schwimmen ein paar kleine Plastikstückchen drin. Äh, ja,
1: Plastik und irgendwas Metallisches eben. Da ist ja so eine metallische Beschichtung auf der Innenseite, die sich aber auch ähm, hier jetzt schon relativ stark aufgelöst hat.
0: Kann man sich auf jeden Fall leicht vorstellen, dass das irgendwie da in einem Fluss rumschwirrt und ja, dann vermutlich entweder sich noch weiter verkleinert oder irgendwie gleich schon gefressen wird. Wäre natürlich
1: denkbar, also jetzt hat das ja so eine Größe, wo ich sag mal, zumindest größere Fische das möglicherweise auch schon aufnehmen könnten. Kommt dann darauf an, wo es sich befindet. Ne? Also befindet sich in der Wassersäule, also wird es immer wieder aufgeschwemmt, setzt es sich vielleicht dann in den Sedimenten ab und dann kommt es darauf
0: an, wo die Fische eben ihre Nahrung suchen. Ich wiederhole mich hier vielleicht, aber ich finde es wirklich total krass, mit eigenen Augen zu sehen, wie viele kleinste Partikel aus wirklich wenig Ausgangsmaterial wie einer kleinen Folie entstehen können. Da geht so richtig das Kopfkino los, wenn ich an die ganzen Plastikteile in meiner Nachbarschaft, in den Städten, Wäldern, in den Flüssen, Meeren und Ozean nachdenke. Puh. 284. Annika und ich beschriften die jeweiligen Proben, denn die sollen noch mit ausgefeilterer Technik analysiert werden. Wir können zwar hier sehen, dass sich schon einiges getan hat, wissen aber noch nicht genau was. Und das untersuchen ForschungskollegInnen von Annika Jahnke am Fraunhofer-Institut für keramische Technologien und Systeme in Dresden. Und die kriegen die Proben per Post. Und das heißt für mich in der Zwischenzeit, weiter auf meine vier Kilogramm Müll kommen. Ich merke aber, dass dieses ganze Bücken und nach Müll greifen anstrengend, natürlich auch ein bisschen eklig ist. Deshalb brauche ich bessere Ausrüstung. Und die kriege ich bei der Leipziger Stadtreinigung. Also in vielen Städten ist ja das Abfallproblem groß. Und eine Stadtreinigung kann dieses ähm, Abfallproblem, was Littering jetzt angeht, das ist dieser kleine Müll, der mal aus dem Taschen fällt, ähm, nicht unbedingt lösen, weil das äh, wenig Müll ist, aber sehr viel Zeitaufwand. Das ist Christoph Fries von der Stadtreinigung Leipzig. Die kommen einfach mit so kleinen Scheiß nicht hinterher. Klar, die haben auch nur begrenzte Man- und Woman-Power. Und da ist es ja cool, wenn BürgerInnen ein bisschen mithelfen. Und es gibt viele engagierte Bürger, die sagen, sie möchten gerne eine saubere Stadt. Die gehen spazieren mit dem Hund oder gehen mit den Kindern spazieren oder auch so einfach spazieren und sagen sich dann, hey, während ich spaziere, kann ich ja hier den Müll mitnehmen. Und dann wollen wir das für die Stadtreinigung unterstützen und geben dann gerne auch Müllsäcke raus, die Greifer, Handschuhe. Und wenn sie dann den Müll gesammelt haben, holen wir den natürlich kostenlos ab. Aktuell haben sich ca 30 Leute aus Leipzig als Sauberkeitshelfer angemeldet. Bei einer Stadt mit 600.000 Einwohnern ist das noch ausbaufähig, würde ich sagen. Ich mache da jetzt auch mit und bekomme einen Greifer, Müllsäcke und Handschuhe und kann mich eben melden, wenn ein Sack voll ist. Dann holt die Stadtreinigung den da ab. So, ja, das macht doch mehr Freude, als ich ständig zu bücken, ja, nach ja. den ganzen kleinen Teilen. Das stimmt auch. Und Christoph Fries sagt auch... Wenn ich mal selbst keine Zeit habe, kann ich der Stadt über die App Mängelmelder mitteilen, wo größere Mengen Müll liegen und die versucht das dann aufzuräumen. Den Link findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Na cool. Viel Erfolg und vielen Dank. Dann noch einen schönen Dankeschön. Tag. Einen schönen Tag. Tschüss. Ciao. Mit der neuen Ausrüstung mache ich mich also nochmal an die Arbeit. So, hier habe ich jetzt einen ziemlichen Hotspot gefunden. Unbebautes Grundstück, direkt an der Straße. Und hier ist wirklich... Alles voll mit Plastiktüten, alten Masken, oh, Batterien sehe ich hier auch, jede Menge Müll. Und ja, jetzt fange ich mal an, hier mit meinem Greifer in Aktion zu treten. Also der Anfang geht schon mal sehr gut von der Hand. Mit dem Greifer kommt man einfach, muss man sich nicht bücken, kommt gut an den ganzen Scheiß ran. Die Strategie ist das jetzt erstmal so auf dem Boden ein bisschen zu sammeln und dann auf einem Haufen quasi und dann gesammelt das alles in den Müllsack zu tun jetzt gerade bin ich hier auf so ein richtiges Plastikmüllnest gestoßen und die Plastikverpackungen sind auch schon so richtig zerfasert, man kann sie kaum noch von dem ja, Bodenuntergrund unterscheiden weil sie echt so sich hier schon zerlegen Boah, es ist echt krass, da komme ich auch fast mit dem Greifer gar nicht hinterher weil das einfach so kleinteilig ist Mann, ey, was machen die Leute nur? Oh, Leute, so langsam frustriert es hier. Doch äh, nach anfänglicher Motivation. Aber hier ist echt so viel Kleinscheiß. Und ich kann zwar die großen Sachen gut wegräumen. Und man sieht eine kleine Veränderung. Aber je mehr ich eigentlich auffühle, desto mehr Kleinscheiß ist darunter. Und den. Oh, ich kann mich jetzt nicht für jeden Mikrofissel Plastik hier bücken oder zugreifen. Oh, es ist echt... Langsam frustrierend. Ich werde jetzt noch ein bisschen weitermachen und dann werde ich, glaube ich, der Stadt schreiben an diesen Mängelmelder, den mir Christoph Fries empfohlen hat, dass man sich daran wenden soll. Ja, ich glaube, hier habe ich mich einfach ein bisschen übernommen an der Stelle. Ich melde das der Stadt und mache mich etwas genervt auf den Weg nach Hause. Und da wiege ich meine Ausbeute. Na, ja, immerhin 1,46 Kilogramm. Da komme ich doch meiner Challenge von 4 Kilo sammeln deutlich näher. Cool. Ein paar Tage später mache ich mich auf den Weg nach Dresden ans Fraunhofer-Institut für Keramische Technologien und Systeme. Für den zweiten Teil meiner Untersuchung zum Plastikmüll in der Umwelt. Bevor wir uns in den Laboren umschauen, wie genau die ForscherInnen den verwitterten Müll analysieren, will ich noch eine Frage loswerden, die mir schon länger unter den Nägeln brennt. Ist der Müll eigentlich irgendwann mal so richtig, richtig weg?
3: Ja, zunächst mal... Ähm wird es sicherlich immer kleiner, wenn man davon ausgeht, dass man makroskopisches Material wie eine Flasche oder ein Beutel oder irgendwas dergleichen hat. Ähm, zunächst wird es kleiner werden, es wird äh, mechanisch zerkleinert in den Millimeterbereich, irgendwann im Mikrometerbereich sein.
0: Annegret Potthoff forscht am Fraunhofer-Institut und ist zuständig für den zweiten Teil der Untersuchung.
3: Und dann ist äh, die Frage, wenn es so fein geworden ist, wird es entweder aufgenommen durch einen Organismus, dann vielleicht auch wieder ausgeschieden. Es muss ja auch nicht zwangsweise davon eine toxische Wirkung haben beziehungsweise irgendwann wird es soweit sein, dass es vollständig mineralisiert ist, aber da denken wir an sehr, sehr lange Zeiträume und vollständig mineralisiert meint dann Kohlendioxid, Wasser und gegebenenfalls Stickstoffverbindungen, je nachdem, was noch enthalten war in funktionellen Gruppen.
0: Das heißt, das ist der Rest, der am Ende übrig bleibt? Genau. Also Kohlenstoff, Stickstoff oder Wasser?
3: Kohlendioxid. Also Kohlenstoff natürlich in Form von Oxid, Kohlendioxid und äh, Wasserstoff in Form von Wasser.
0: Also am Ende Kohlenstoffdioxid sind wir auch bei klimatisch relevanten Effekten.
3: Das sind wir, wobei wir natürlich immer hoffen können, dass die Konzentrationen, selbst wenn sie schon besorgniserregend sind, hoffentlich noch nicht da zu viel Einfluss darauf nehmen, auf dieses Kohlenstoffgleichgewicht. Aber das ist auf jeden Fall das, was es zu vermeiden gilt, dass
0: es dazu in Größenordnung kommt. Und das heißt dann wiederum am Ende, wenn Sie sagen, das ist dann auf einer mineralischen Basis ganz am Ende, führt dann aber trotzdem zu Versauerungseffekten oder Übersättigungseffekten?
3: Letztlich äh, ist Kohlendioxid die Basis dafür, dass es zu Versäuerung kommt. Das ist natürlich ein sehr gepuffertes System, aber andererseits auch ein sehr sensibles System, bei dem also auch geringe Veränderungen äh, des pH-Wertes letztlich schon zu Veränderungen im Gesamtmedium für die Lebewesen, die da drin vorkommen, führen und damit zu einer Über- oder Unterpopulation von äh, bestimmten Algen oder Organismen, Lebewesen kommen kann was dann eigentlich nicht mehr zu
0: kontrollieren ist. Also am Ende ist Plastik ein kohlenstoffbasiertes Material und dahin geht das Ganze wieder zurück, eben in Form von CO2. Was natürlich den Klimawandel antreibt und die Meere und Böden versäuert, was auch wiederum schlecht für viele Pflanzen und Tiere ist. Auch das Endprodukt von Plastik nach sehr, sehr langer Zeit ist keines, was toll für uns und die Umwelt ist. Und auf dem Weg dahin kann es noch einiges mehr an Schaden anrichten. Zum Beispiel durch sogenanntes Leaching, also das Austreten von Chemikalien aus dem Plastik.
3: Es ist natürlich eine riesige Palette, die da zum Einsatz kommt, wenn man bedenkt, welche unterschiedlichen Anwendungen Kunststoffe haben. Sie müssen eine bestimmte Farbe haben, sie müssen UV-stabil sein, sie sollen möglichst langlebig sein, sie müssen lebensmittelecht sein. Und alle diese Sachen werden mit unterschiedlichen Additiven, die zugesetzt werden, erreicht. Und ähm, ja, entsprechend groß ist das Portfolio, was auch abgegeben
0: werden kann. Und kann man jetzt per se sagen, dass diese Chemikalien, die äh, da verarbeitet werden, schlecht für die Umwelt sind?
3: Nee, ganz so einfach ist es nicht. Also, pauschalisieren würde ich das nicht. Sicherlich ist es nie gut, wenn zu viele Chemikalien oder überhaupt Chemikalien unkontrolliert in die Umwelt kommen. Aber dass die alle jetzt sofort eine schädliche Wirkung haben, so ist es natürlich auch nicht. Also, gerade Sachen, die auch Lebensmittel echt sein sollen und dafür sorgen, dass in der Flasche, in der der Saft ist, das Saft nicht verdirbt, die sind natürlich auch jetzt nicht sofort toxisch, auch nicht im Umweltbereich.
0: Annegret Potthoff ist zurückhaltend mit der Gefahr von den Chemikalien. Sie sagt, unser Wissen ist einfach auch noch zu gering. Denn es gibt auch einfach viel zu viele Chemikalien. Eine neue Studie aus Norwegen hat genau das gezeigt. Die WissenschaftlerInnen haben Plastikmüll auf Chemikalien hin untersucht, mehrere tausend verschiedene gefunden, von denen sie aber nur einen Bruchteil identifizieren konnten. Und unter Laborbedingungen mit gezüchteten lebenden Zellorganismen konnten sie nachweisen, dass diese Stoffe giftige Auswirkungen haben zum Beispiel die Anreicherung von Hormonen in den Zähnen. Die ForscherInnen vermuten, dass Ausgasung aus Plastik und Mikroplastik bei uns wiederum Folgen wie Übergewicht haben könnte. Da braucht es aber noch weitere Studien.
2: Achtung Röntgen, deswegen kein Zutritt für Unbefugte. Sie sind jetzt befugt, weil ich dabei bin. Genau. Also immer rein in die gute Stube.
0: In Leipzig am Helmholtz-Zentrum haben wir den ersten Teil gemacht, das Material verwittern lassen. Und hier in Dresden haben die WissenschaftlerInnen eben die Geräte, um das Material genau zu analysieren. Und mit Anja Meyer, einer Mitarbeiterin von Annegret Potthoff, stehe ich jetzt in der Röntgenkammer des Fraunhofer-Instituts. Wir hatten ja die Plastikprobe mit dem Schokoriegel aus dem Kühlregal, an dem es so eine metallische Schicht innen drin, und die hatte sich in einer der Verwitterungskammern vollkommen aufgelöst.
2: Wir waren ja doch relativ erstaunt, dass wir dann gesehen haben, dass es sich eigentlich wie komplett aufgelöst hat in diesem wässrigen Medium, was jetzt nicht unheimlich stark sauer oder stark basisch war, wo man noch sagen könnte, okay, als Chemiker, wenn ich was auflöse, dann nehme ich da eine Säure oder eine starke Base und dann passiert das, aber es ist ja auch so schon passiert und... Wenn man jetzt sieht, okay, es hat sich aufgelöst und wir haben jetzt Aluminium gefunden und Titan. Das sind also metallische Elemente oder Metalle, die eben natürlich diesen metallischen Glanz dort ausmachen, aber scheinbar eben trotzdem die Folie an sich nicht so stabil oder resistent ist, dass sie auch dann, wenn sie in der Umwelt eben einfach rumliegt, nicht einfach freigesetzt wird.
0: Jetzt ist aber die Frage, ist das Metall wirklich aus der Verpackung oder durch andere Verunreinigungen in das Wasser reingekommen? Könnte ja irgendwie sein, dass in dem Wasser schon vorher was drin war an Metallen. Das ist jetzt so ein wissenschaftlicher Doppelcheck und deshalb kommt das Röntgengerät zum Einsatz.
2: Also Röntgen ist natürlich jetzt, stellt sich wahrscheinlich jetzt jeder vor, wir leuchten durch die Probe und kriegen jetzt ein Bild, wie der Mensch das kennt vom Arzt. Ich leuchte durch und sehe die Knochen. Bei uns ist es ein bisschen anders, das heißt wir regen mit dieser starken Röntgenstrahlung die Probe an. Und das heißt nicht die Probe, sondern eigentlich die Atome in der Probe. Und dies ist so stark, dass also Elektronen von innen aus dem Atom der Probe rausgeschlagen werden, andere dafür nachrutschen und dadurch eigene Strahlung erzeugt wird. Und diese Strahlung wollen wir wiederum messen und aufnehmen und können daran dann im Endeffekt erkennen, welches Atom, welches Element wir eigentlich angeregt haben. Und so können wir aufsplitten aus einer Folienprobe, die wir zum Beispiel haben, was denn da jetzt eigentlich genau drin ist beziehungsweise wenn es sich um Pulverproben oder solche wie bei uns im Institut keramische Proben handelt, natürlich auch, wie sieht es eigentlich wirklich aus, wie ist es entstanden, das ganze Material. Genau.
0: Wir gehen also runter auf die Ebene der kleinsten Teilchen, das alles für meinen Plastikmüll. Anja Meyer verwendet nochmal das Ausgangsmaterial, die frische, nicht verwitterte Plastik- und Metallfolie vom Schokoriegel und jagt sie durch den Röntgenapparat. Und dann sehen wir das Ergebnis auf dem Computer.
2: Da sehen wir jetzt also, dass wir neben Titan und Aluminium, von dem also auch wirklich am meisten enthalten ist, deswegen sind das auch die Elemente, die als erstes äh, bei den Ergebnissen sozusagen auftauchen, sehen wir also wirklich Titan und Aluminium ist drin, was aber auch drin ist und das ist wahrscheinlich dann in dem Wasser so sehr verdünnt, wenn es wirklich sich rausgelöst hat, beziehungsweise diese Folie sich aufgelöst hat, dass wir es im Wasser dann schon wieder nicht mehr gesehen haben, aber in der Folie, in der Hauptkonzentration sehen wir das halt, Sehen wir also auch noch, dass zum Beispiel Zink mit enthalten ist oder auch ein bisschen Eisen und Kupfer, Mangan, Silizium, Calcium, Schwefel, Phosphor, Kalium und Magnesium.
0: In den Laboren machen wir noch ein paar andere Analysen. Wir schauen, welches Material an der Wasseroberfläche schwimmt oder zu Boden sinkt und wie der Müll auf Kieselsteinchen reagiert und sich immer weiter verkleinert. Aber diese Untersuchung mit dem Röntgen, die beschäftigt mich am meisten. Man kauft sich so einen Schokoriegel im Kiosk und die Verpackung, so ein kleines Stückchen Plastik und Metall, kann sich in der Umwelt komplett zerkleinern und dabei Chemikalien und Metalle wie Aluminium, Titan gewissermaßen ausgasen. Ja, das ist doch scheiße, oder? Aus den Experimenten mit Annika Jahnke vom Helmholtz-Zentrum und den ForscherInnen vom Fraunhofer-Institut nehme ich eine ganz wichtige Lektion für mich mit. Wenn ich die Verpackung noch sehen kann, so wie sie vielleicht auch mal im Supermarkt ausgesehen hat, dann hat sie noch nicht so viele Chemikalien in die Umwelt abgeben können und sie ist eben noch nicht in tausende kleine Teilchen zerbröselt, die überall im Boden, im Wasser, in der Luft verteilt werden. Wenn wir sie noch sehen können, können wir das Schlimmste, sag ich mal, vermeiden. Das ist doch ein Ansporn, den Müll zu sammeln, den wir sehen, und nicht erst zu warten, bis er Mikroplastik ist. Und das mache ich nochmal. Ich habe ja noch zwei Kilo Müll sammeln für meine Challenge offen.
4: So ein Sack, der wird ganz schnell äh, voll. Und äh, wir haben jetzt nicht so den Fokus immer auf Plastikmüll. Wir nehmen immer alles, was da so rumliegt und äh, da besser nicht rumliegen sollte. Genau.
0: Das ist Katja Rosburg von Clean Up Leipzig. Cleanup ist eine Initiative, die regelmäßig dazu aufruft, Müll im Stadtgebiet zu sammeln. Die gibt es mittlerweile in einigen Städten und wir starten heute zusammen eine Aktion bei mir im Viertel. Es ist ein herrlicher Frühlingstag, die Sonne scheint und es kommt mehr als ein Dutzend Leute, Jüngere in meinem Alter, SeniorInnen, eine Familie mit Kindern und wir machen uns zusammen an so drei, vier Hektar Fläche ran.
4: Es ist eine sisyphus -Arbeit. Also wir doktern hier schon an den Symptomen eigentlich nur rum. Es geht aber auch darum, sich selber seinen Blick zu schärfen und mit anderen ins Gespräch zu kommen und einfach für das Problem zu sensibilisieren, dass wir auch hier, wo wir ja eine funktionierende Müllentsorgung haben, dass wir trotzdem ein Müllproblem haben. Und nicht nur irgendwo in Indien oder China riesige Müllberge sind, sondern dass wir das Problem auch vor der Haustür haben, wo einfach Müll in die Umgebung eingetragen wird und das auch ziemliche Massen sind.
0: Wir sammeln da an dieser Brache, an der ich ganz am Anfang schon mal gesammelt und diese alte Schokoriegelverpackung gefunden hatte. Und es ist ein schönes Gefühl. Überall wuseln Leute mit Müllsäcken rum und es wird zumindest für den Moment spürbar sauberer. Und man hält auch mal einen kurzen Plausch mit den anderen. Zum Beispiel mit Sebastian, der mit seiner Partnerin und seinem Kind mitmacht. Man sollte es andersrum drehen. Ich hatte es mal gelesen, in irgendeiner Kleinstadt gab es die Option, dass die gesagt haben, die Straße gehört den Anwohnern und ihr seid dafür verantwortlich. Und da hat die Stadtabfuhr ähm, und Müllabfuhr vorgesagt: wir kümmern uns damit nicht mehr drum und die ganzen Grünflächenämter. Und auf einmal hat das funktioniert. Da gab es irgendwie zwei, drei, vier Mal in der, in der Straße ein Straßenfest, wie auch immer. Die haben diese Straßen aufgeräumt. Ich fand es total geil. Ich dachte, das ist eigentlich das Logischste, wenn die Leute die Verantwortung spüren, dass sie sagen, okay, wir sind für unsere Müll hier selber zuständig, dann fliegt das Zeug auch weg. Aber so, komm schon. Wenn ihr interessiert seid, wird eh bezahlt, wird eh weggeräumt. Kann man sich auch dran gewöhnen. Ne? Nach anderthalb Stunden kommen wir wieder zusammen. Alle bringen ihre Müllsäcke mit und wir wiegen das Ganze. Und was ist da so drin? Ja. Alles
3: Mögliche an Restmüll, ganz, ganz viel Plastik, was die Leute weggeworfen haben. Aber ja, eine große Mischung aus allen. Ja.
0: Okay, das, wir haben schon mal 7,3 Kilogramm und das ist jetzt ein voller 120-Liter-Sack, oder? Schön, ja, schön. 120. 120, okay, also halten wir uns an den nächsten Sack. Das sind 9 Kilo ungefähr, 8,9 Kilogramm. Okay, da hört man viel Glas drunter. Am Ende kommen zwölf Säcke und insgesamt 57 Kilogramm Müll zusammen. Wir stellen den Müll am Straßenrand ab und Katja schreibt der Stadtreinigung, damit die den dann abholt. Na cool geht man doch mit einem ganz guten Gefühl jetzt am Sonntag nach Hause, genau. oder? Genau,
4: ich sag immer äh, so ein paar Kammerpunkte sammeln <lacht> und äh, ja, man sieht direkt, dass man was getan hat. Äh, auch von den Passanten kommt ja dann immer mal ein Dankeschön oder ein kleines, nettes Gespräch zustande und das motiviert dann auch, das nächste Mal weiterzumachen, auch wenn klar ist, dass wir so sicher nicht die Welt retten können, aber irgendwo doch eine kleine gute Tat
0: getan haben. Ein gutes Dutzend Leute, 90 Minuten lang aufräumen bei schönstem sonnigem Wetter und das Ergebnis ist 57 Kilogramm Müll, Plastikflaschen, Süßigkeitenverpackungen, Tüten, Coffee-to-go-Deckel, Styropor und ja, auch jede Menge Müll, der kein Plastik ist, aber zahlenmäßig habe ich meine Challenge locker geschafft. Und man sieht es auch auf der Fläche, die wir aufgeräumt haben. Die ist mal frei von Müll. Diese 57 Kilogramm Müll können sich eben nicht mehr im Boden zersetzen, in die Flüsse oder in die Luft gelangen oder von Lebewesen aufgenommen werden. Das ist doch was. Aber mal ganz im Ernst, wie lange hält so eine Aktion? Wie sinnvoll ist das? habe ich auch nochmal Annika Janke vom Helmholtz-Zentrum gefragt.
1: Na ja, Selbstverständlich macht das einen Unterschied. Ich denke, da darf man auch nicht resignieren. Und der Einsatz jedes Einzelnen kann dann natürlich eine große Veränderung bewirken. Es ist ja nicht nur anhand des Mülls, den man in der Umwelt findet, sondern auch das eigene Verhalten, dass man einfach im Park jetzt einfach nicht seinen Müll zurücklässt. Also es gibt da ganz, ganz viele Aspekte, wo man selber auch noch was machen kann und eine Veränderung bewirken kann.
0: Tatsächlich tut sich auch politisch was. Die Vereinten Nationen beraten aktuell über ein internationales Gesetz gegen Plastikvermüllung. Es wird allerhöchste Zeit. Ich werde meinen kleinen Teil tun und das Müllsammeln beibehalten. Ich habe in meinem Rucksack jetzt immer eine kleine Tüte dabei, in der ich Müll vom Wegesrand sammeln kann. Ich will auch an solchen Cleanup-Aktionen mitmachen. So blöd es klingt, weil es um Müll geht, aber das hat echt Spaß gemacht, mit anderen Leuten zusammenzukommen und mein Viertel aufzuräumen. Und man ist auch viel effektiver, als wenn man allein unterwegs ist. Und natürlich steht bei dem Thema die Vermeidung von Müll an erster Stelle. Wenn ihr mehr dazu wissen wollt, da haben wir auch schon zwei Challenge-Folgen zugemacht. Die findet ihr bei uns in der Podcast-Beschreibung. Und das war meine Challenge zum Plastikmüll. Geholfen haben mir Clara Fröhlich, Thomas Jähn und Carsten Möbius. Wenn ihr Feedback oder einen Vorschlag für eine neue Challenge habt, schreibt uns gerne an challenge@mdr.de. Die nächste Folge gibt es dann wieder mit Dani in zwei Wochen. Die könnt ihr hören auf der Website challenge.mdr.de oder in der ARD-Audiothek, bei Spotify, Apple Podcasts und überall sonst, wo es Podcasts gibt. Ganz besonders freuen wir uns natürlich, wenn ihr uns abonniert. Danke fürs Zuhören. Macht's gut. Das war meine Challenge. Ein Podcast von MDR Wissen.